0: ¿Qué tal, razadictos? Bienvenidos a este podcast en un día inusual, en un día de miércoles, pero bueno, pues hay sí, bastante para platicar sobre el tema y vamos arrancando puntualmente con un eh, recuerdo para usted o con una insistencia para usted o como una recomendación para usted. Como un buen vecino, State Farm está ahí. Pero los vecinos que se, sí se están portando muy mal son los vecinos en Norteamérica, porque Estados Unidos le pegó la humillada a México y ahora Canadá, haciendo lo que tenía que hacer a su manera, pues simplemente resuelve el partido por un 2 a 1 y que deja a México en el tercer lugar después de que arrancó la fecha FIFA como líder y que además, en esta circunstancia, lo deja eh, pues a las posibilidades de Panamá de darle cacería. A ver, eh, fue un partido totalmente distinto como el que jugó contra Estados Unidos, porque acá hubo lo que el Tata se queja, hubo intensidad, hubo un poquito más de intensidad, pero el Tata Martino eh, se decide a jugar con línea de cinco. A ver, para jugar con línea de cinco, primero tienes que tener dos laterales explosivos, México no los tiene, tiene laterales implosivos y necesitas también tener dos jugadores en media cancha o tener dos jugadores de largo recorrido adelante para que evidentemente se conviertan en los jugadores de rompimiento con la ayuda de los laterales, bueno México no los tiene. Entonces el Tata Martino, que prácticamente eh, sin poder entrenar esta línea de cinco, decide jugarla, lo cual me parece una aberración o un proceso casi de taradez, y perdón por la expresión, pero bueno, él decide jugar con línea de cinco porque él piensa que entre línea de cuatro y línea de cinco, pues nomás es agregar un monito allá. Pero no, la realidad es que México eh, jamás supo eh, plantar la línea de cinco. De hecho, había una confusión tremenda. Edson Álvarez era el que estaba más perdido de todos porque eh, eh, todavía desconociendo sus funciones terminaba siendo un jugador que se amontonaba con los centrales y provocaba una tragedia, pero bueno eh, Canadá le pasa por encima en el primer tiempo, en el segundo tiempo México vuelve al 4-3-3 Canadá dice voy ganando 2-0, ahí te dejo la cancha ahí te dejo la pelota, algunos tontitos se van a engañar y si no es que México reaccionó poderosamente en el segundo tiempo no, 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 no hay que saber ver el partido Canadá le dijo, la pelota y la cancha son tuyas, acá te espero a ver qué sacas, entonces eso fue lo que a muchos bobos eh, los hace creer que México tuvo un, una reacción realmente virulenta y prodigiosa. Pero, en fin, Elizabeth Patiño, eh, me imagino que eh, ya te estás bajando del barco del Tata, ya no eres Elizabeth Tatatiño.
1: <risa> ¿Cómo está Rafa? Eh, yo no me subo a los barcos de la selección porque se vuelve complicado, ¿no? Pero, pues... Eh, la realidad es que la verdad que, que el Tata Martino pues trata de hacer modificaciones. Yo no creo, Rafa, honestamente, que el Tata no sepa lo que tiene que trabajar. Si juega con cinco en el fondo, que en realidad fueron cinco, ¿no? Porque eh, veía algunas eh, eh, fotografías donde lo formaban con tres, en realidad fueron cinco. Me parece que más que buscar profundidad o explosividad por las bandas, no querías que te enfrentaran en el mano a mano en el fondo, ¿no? Y esperarlo claro. con una marca escalonada. Es lo que lo, México Dilo, no quería ratonero. perder. No quería perder, Dilo, Rafa. Ratonero, Ese era, esa, era la, esa era la prioridad de de México y al final, bueno, también termina termina perdiendo y se da por situaciones de malos recorridos, de desconcentración, de jugadores que no se hablan, que no saben específicamente dónde posicionarse en ciertos momentos del partido, dependiendo dónde se encuentre la pelota, y se vuelve un desastre, ¿no? Y vemos cómo es esa pérdida de balón de Orbelín Pineda en el medio campo de frente a su portería, sí, pero todo lo que viene eh, precedido de esa jugada. Realmente todos se terminan equivocando, se termina equivocando Araujo, nadie se habla y termina en, en gol. Sí tuvo eh, responsabilidad Memo Choa, me parece, pero tampoco vamos a matar al arquero de la selección mexicana porque te ha salvado en varias ocasiones. También se va a equivocar cuando se equivoca el portero, es mucho más evidente. Pero a ver, Rafa, es momento para hacer... Esa reflexión, me imagino, para el cuerpo técnico de, de Gerardo Martino, de todo lo que se está dejando de hacer, de que tiene que haber evidentemente mucho más trabajo por parte del entrenador, de que hay jugadores que, que ya no les da, y yo sé que es una situación complicada porque tienes que respetar ciertas jerarquías dentro de la selección. Ha pasado en todas las etapas con todos los entrenadores, pero creo que a Héctor Herrera si puede ser a lo mejor relacionado con que tiene muy poca actividad en el Atlético de Madrid, pues no está ya, no le alcanza, él va a otro ritmo. Si es un jugador que tiene eh, muy buena técnica, pero es demasiado lento para este tipo de selecciones tan dinámicas, tan rápidas, tan atléticas, ¿no? Y lo mismo pasa con Guardado. Y lo mismo pasa con varios jugadores que están becados en la selección mexicana, Rafa, porque yo entiendo que Gerardo Martino... Se ha equivocado, hace tarde los cambios, sé que no le van a perdonar el que salgas a cuidar el resultado y que no, te, que no te ganen y te terminan ganando de todas maneras, ¿no? Dentro de esas modificaciones que intentas, pero sigue siendo más de lo mismo y de lo que hemos hablado en este 2021, porque es todo el año, es saber qué hace Lozano, a ver qué hace Jiménez y ya y no hay más, y no hay colectivo, y no hay sociedades, y no defiendes bien, y no atacas con una cantidad importante de jugadores. Ahí es responsabilidad absoluta del entrenador, y creo que todos vamos a estar de acuerdo. Pero después, pero después, en el nivel individual de cada uno de estos futbolistas, creo que es una situación crítica y complicada para el Tata, y para la misma selección cuando haces la convocatoria, tener a jugadores tan debajo de su nivel, Rafa, o sea, realmente creo que, creo que debe estar preocupado el entrenador, ¿no?, porque no es normal, dices, bueno, uno, dos, pero cuando tantos futbolistas están tan bajos de nivel, y dicen, bueno, que eche mano de otros jugadores, yo no sé si realmente, probable, digo, hay, habría que verlo, ¿no?, si Arteaga... Si regresar a Javier Hernández son la solución para que te cambie mucho la cara en esta en esta selección mexicana, honestamente no lo creo. O sea, es que realmente eh, hay que hablar con, con lo que es real, aunque probablemente duela. La, el nivel de la selección mexicana está reflejado y te está mostrando que está muy por debajo de la expectativa de lo que tiene la mayoría de la gente, ¿no? Y, y es a donde te alcanza para competir y cuando tienes gente con mayor calidad, como lo tiene Estados Unidos o como lo tiene Canadá, pues te exhiben y, y ves este tipo de, de actuaciones. No pasa simplemente por intensidad, no pasa por el trabajo del entrenador, pasa por calidad. Y cuando pasa por calidad, Rafa, ¿qué tantas opciones tiene Martino?
0: Para celebrar los precios sorprendentemente bajos de State Farm, te invitamos a disfrutar un nuevo episodio de raza deportiva. Disfrútalo y luego comienza a ahorrar con el seguro de auto de State Farm. Contacta hoy mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí. A ver... Eh, yo estoy de acuerdo que los jugadores tienen un bajo nivel. Eso eh, no podemos negarlo. Ahora, te recuerdo que con estos mismos jugadores, el Tata Martino fue dominante en 2019. Con estos mismos jugadores, el Tata Martino había mostrado un nivel totalmente distinto a lo largo de 2019. Insinuó todavía en momentos de 2020. Tuvo destellos en los amistosos en 2021, pero eh, lo que pasa es muy puntualmente que el Tata Martino ya no logra meterse en la cabecita del jugador. A ver, eh, cuando de repente eh, eh, le creas confusión o le generas confusión al futbolista, el futbolista se pierde. A ver, es que eh, la, la, hay dos eh, reflexiones de dos entrenadores eh, argentinos, ambos igual que el Tata Martino. Cuando dijo Matías Almeida, hay que explicarle tres veces al, al mexicano, tengo que trabajar el triple para que entiendan lo que quiero. O sea, diciendo, son tres veces más brutos. Bueno, pues queda claro que sí. Y La Volpe lo dijo muy puntualmente. El jugador mexicano es un analfabeta táctico. No sabe leer ni ver el fútbol. Entonces, eso te hace entender que jugadores con recorrido en Europa, a final de cuentas, eh, no son capaces todavía de poder resolver los conflictos que le genera el adversario. Yo creo que eh, si tuviéramos que establecer responsabilidades en un porcentaje, yo diría que el jugador por la falta de temperamento, por la falta de carácter, por la falta de testosterona, yo le daría un 40% de responsabilidad. Pero el hombre encargado de, dinam perdón, de detonar esa explosividad del futbolista, de convencerlo y de hacerlo jugar y de darles un mapa táctico para desarrollar en la cancha, es el Tata Martino. Entonces, el Tata Martino tampoco está haciendo bien su chamba. Insisto, ¿a qué entrenador en el mundo eh, se le ocurre, bueno yo creo que ni a Diego Alonso se le ocurre semejante tontería, de que sin haber trabajado con línea de cinco de un día para otro decides jugar con línea de cinco a ver, si era una, un buen recurso pero cuando llegas a Edmonton y no tienes cancha donde entrenar cuando llegas a Edmonton y resulta que no puedes disponer de un espacio porque además en el hotel no se les ocurrió pedir la, el área de convenciones, que es lo que han hecho otros entrenadores, para trabajar con por, por lo menos en alfombra, bueno ahí me queda claro que el Tata Martino en este momento está totalmente eh, desfasado por lo que desfasado con lo que necesita la selección y vas con línea de cinco, sabiendo que además en la cancha no pones a jugadores que te puedan responder con línea de cinco. Platicábamos de este tema ayer en Sport Center y se borghetti. Es que son dos laterales explosivos. Yo tengo años sin verlos a estos dos eh, laterales explosivos. Es que si tiene jugadores y e ir de línea de cuatro a línea de cinco no es tan complicado. No es complicado si lo ensayas. Dice todos han jugado con línea de eh, todos ellos han jugado en línea de cinco. Sí, pero con otros compañeros. Sí, pero con un orden táctico. Por eso insisto, el Tata los amontonó, los no los escalonó. Ahora eh, es reflexión de él. El entender que si no has practicado, no puedes ir de línea de cuatro, a línea de cinco, de la noche a la mañana. A ningún tontito se le ocurre semejante decisión. ¿Por qué? Porque lo que haces es decirle al jugador, todo lo que te he enseñado del 4-3-3 no sirve. Ahora, yo, yo entiendo que si el Tata Martino quiere empezar a jugar como Estados Unidos, y eso lo platicábamos en el podcast pasado, ¿quieres jugar contra Estados Unidos? Juega como Estados Unidos. ¿Quieres jugar contra Canadá y sacar resultado? Juega como Canadá, porque no tiene las facultades, ni los jugadores, ni la convicción de hacer jugar a tu equipo como tú crees que deba jugar. Entonces, yo insisto, para mí, yo le doy 70-30 de responsabilidad, 30 al jugador y 70 al Tata Martino, no 40-60, 70-30, como decía el muchacho chueco alto, 70-40, ¿cómo no?
1: <risa> Un 110, no está Exactamente. mal. Eh, sí, sí tiene responsabilidad Gerardo Martino, Rafa, mira, yo entiendo que de pronto caes en la desesperación, ¿no? Sabes que, que son jugadores muy rápidos en el caso de, de Canadá y que futbolistas como, como Buchanan, o como el mismo Davis, iban a intentar siempre llegar a, a esa línea de fondo, ¿no? Eh, iban a tener mucha profundidad por las bandas, o en el duelo individual iba a ser muy, muy difícil que los pudieras detener. Si tus laterales no son rápidos, yo no creo que la idea era mala. El problema que tú dices sí es importante, no lo has trabajado con este grupo de jugadores, porque yo lo había intentado México en algún momento con esos tres digamos prácticamente cinco en este caso en el fondo y, y no le habían salido bien las cosas además a, a la selección mexicana cuando intentó modificar de cierta forma en, en el fondo, ¿no? Entonces se vuelve complicado porque ni con cuatro ni con cinco ni con seis, o sea, México no defiende bien ni ataca bien ni tiene buena posesión de pelota, eh, jugadores que tienen intentos aislados pero simplemente es eso eh, como lo sano. Como Raúl Jiménez, dicen, bueno, es que el nivel de Raúl Jiménez es bajo o está bajo a, a lo que le vemos en el Wolverhampton. ¿Cuántos balones tiene Raúl Jiménez para en esa posibilidad de gol? No, o sea, realmente escasea, muy pocas veces le llega la pelota o tiene que bajar mucho Raúl Jiménez para tratar de generar algo arriba. Entonces, sí es responsabilidad de, de Gerardo Martino, Rafa, pero tampoco podemos matarlo en el intento de que tenías que buscar la forma de Detener a la selección de Canadá, que tampoco me parece que dio su mejor partido, ¿eh? Ni Canadá ni México no, jugaron no, no. bien, pero por errores, como siempre, puntuales terminan eh, sacándote los los tres puntos, ¿no? Tendrá que analizar muchas cosas, Gerardo Martino. Ayer lo escuchaba en esa conferencia que dio en un pasillo, donde dice que no va a dar un paso al costado, que tiene que trabajar. Eh, creo que ya deberían de dejarse de, de resentimientos y rencores, y si tiene que hablar el Tata Martino con Artiaga y si tiene que ir a ver qué pasa con Lainez, con el en el Betis no sé si en algún momento puede haber esa reunión con Javier Hernández, pero buscar alternativas y definitivamente aunque es fuerte hay jugadores que yo sé que les tienes que respetar la jerarquía, pero que si no les da, pues tendrás que hablar con ellos, ¿no? Caso Guardado y caso eh, Héctor Herrera pedimos mucho el cambio generacional y que se atreva y que se arriesgue ¿Está preparada Rafa, la gente de la selección mexicana para que en ese correr un riesgo te puedas quedar sin mundial? Yo creo que no. Entonces no pidan mucho y exigen mucho y que el cambio generacional y que hay que darle paso a la gente joven porque en esa situación donde evidentemente vas a sufrir para hacer ese cambio generacional como le ha pasado a muchas elecciones en el mundo, te puedes quedar sin mundial y yo creo que México no está dispuesto a pagar ese precio, ¿no?
0: A ver, es que tienes que entender algo además, Elizabeth Patiño, en este momento México está sin Mundial, es decir, no hablo de la clasificación, México está sin Mundial porque no está en condiciones de jugar una Copa del Mundo, es decir, no. es lo mismo no estar en condiciones de jugar una Copa del Mundo que no estar en el Mundial. Pero Rafael, en, en el Mundial que entras de, re, de
1: reclasificación con Miguel Herrera, ¿no te gustó la selección mexicana? ¿Te parece que hizo un mal Mundial?
0: A ver, a ver, a ver, es que no, está, no yo no y te, estoy hablando de y te comparación. De, re,
1: de repesca, ¿no? O sea, me refiero, ah, no siempre los procesos me, me han sido a virtuosos. A,
0: a ver, Eli, me vas a comparar aquella selección de Miguel Herrera con esta. ¿Me vas a comparar a Miguel Herrera con el Tata Martino? No, por favor, no alucines tú también. Bueno, Elizabeth Miguel Portillo. Herrera entró de
1: última en ese grupo. Eh.
0: Cuando, cuando, cuando cuando yo hablo de que México está sin mundial, es porque no tiene condiciones para participar. Tú quieres ver eh, de una manera muy facilona el hecho de la repesca. No, la, yo, para mí la repesca no existe, no importa cómo llegues. A final de cuentas, ¿cuántos llegan de repesca? Pero eh, lo que yo creo es que entres de repesca o entres directo, Estás sin mundial porque vas a ir a facturar, vas a ir a hacer acto de presencia, vas a ir a satisfacer a los patrocinadores, pero no vas a ir a competir. Hoy digo, ya lo habíamos comentado. México está más, eh, está más lejos del cuarto partido. Pero qué que es del competir, pasa. A
1: ver, dime qué es competir,
0: porque a ver, competir, competir competir, ¿qué? Es, competir en la fase de grupos. Competir es hacer llegar parte a tu el cuarto, cuarto partido, partido de siempre. Exacto, hoy ni para eso está.
1: Pues a lo mejor, a ver, te puede cambiar mucho la cara en un año. Es que ese es el problema, que siempre pensamos que, pues la que la selección. Siempre pensamos que la selección puede llegar a más y duele muchas veces aterrizar en una realidad, Rafa. Este es el nivel del jugador mexicano Por eso te que digo, tiene México, pocas hoy ventanas de posibilidad, bien. que tiene poca exposición, que hay realmente mínimas oportunidades de darles un seguimiento, inclusive en el fútbol mexicano. Dicen, ¿por qué Entonces, no apuesta el Tata por, por Charlie Rodríguez? ¿Por qué no apuesta el Tata por Córdoba? ¿Por qué no apuesta el Tata por Romo? Porque, el Romo? porque Romo ha sido un desastre en Cruz Azul, porque Córdoba está preocupado en otra cosa menos en lo que tiene que estar preocupado? Porque Charlie Rodríguez, no sabemos qué Entonces, pasó, medio lo, ha me lo ha recuperado Javier Aguirre, pero no, no hay un jugador que realmente me digas, es que si el Tata Martín utiliza a estos, se va a solucionar Entonces, el problema de la selección mexicana. Entonces tendrás me que sufrir. Cambiar las cosas tendrás en un que año. maquillar un poco los, los, todas las falencias que tiene en cuanto al nivel individual, en cuanto al nivel colectivo, y ir como siempre vas a los mundiales, y te va a alcanzar, y a lo mejor a lo mejor pasas la fase de grupos y mejora futbolísticamente. Me estás dando la y razón. Juegas un cuarto Explícame, partido, Rafa, va a y te regresas, porque esa es la realidad de la selección mexicana. Hablas, es que no le alcanza para competir. ¿Cuándo le alcanzaba a México para competir un poco mejor? Inclusive con equipos que jugaban mejor, sigues haciendo lo mismo, quedarte en el cuarto partido o no.
0: Por eso te digo, competir es tratar de intentar llegar al quinto partido. Hoy ni siquiera está para eso. Bueno, Pero tú vienes y me. Espérame, ver, porque tú vienes y me dices. que llegaras al quinto vienes, partido? ¿Te ¿Es espérame, espérame, espérame. la realidad
1: del fútbol mexicano, Rafa? Espérame, Sería tú una coincidencia y me, que lo hicieras. No
0: rehuyas de tu contradicción. Tú vienes y me dices en un año puede pasar cualquier cosa. En un año con estos jugadores, ¿tú crees que México va a estar en condiciones de rebasar incluso la fase de grupos? Cuando vienes enseguida en y me destazas a todos los jugadores, te estás contradiciendo, Elizabeth Patiño, no hay milagros, con el Tata Martino no hay milagros, y mientras él no logre ni remotamente entender la cabecita entorpecida neuronalmente del jugador mexicano... Todavía menos los vas a sacudir con otros entrenadores, especialmente mexicanos, por lo menos aparecían las hormonas. Ahora con, con el Tata Martino no aparecen ni las hormonas ni las escasísimas neuronas. Y yo, yo lo que creo es que México no está ni para el cuarto partido en estos momentos e insisto, es como no ir al Mundial porque si vas a llegar a dar un paso hacia atrás con el Tata Martino mejor no vayas, yo entiendo que es una cuestión financiera, a, ¿Sí? a Emilio y a John de Luisa no les interesa si México llega al quinto partido a, a, a Emilio y John de Luisa les, les interesa estar entre los diez primeros que México ya queda fuera de los diez primeros con este resultado se aleja de la fase de grupo los bonos multimillonarios que le iban a dar los patrocinadores por ser cabeza de grupo, desaparecieron con el Tata Martino, todo eso todo eso ya tendría que estar en la balanza. Ahora, eh, ya hablamos del Tata Martín y hablamos de los jugadores. Volvemos sí. a que John de Luisa no sabe resolver. John de Luisa no tiene autoridad futbolística para resolver. Que a Emilio le interesan solamente sus telenovelas. Y que lamentablemente el resto de los dueños de equipos, todos castrados, emocional y creo que también físicamente, ninguno levanta la voz. Y, y vuelvo a insistir, ¿dónde están los bravos del norte? ¿Dónde están esos eh, fajados y bragados de Monterrey que iban a resolver eh, todo el fútbol mexicano? Pues escondiditos, igual que los demás. Es decir, el dueño de FEMSE y el dueño de CEMEX están azorrillados y no se atreven a levantar la voz porque su dinero está de por medio también.
1: Es que el negocio lo hacen, Rafa, de todas maneras... Si sí, México está en, oh, no. en el mundial. Estoy diciendo que va porque... a perder
0: bonos multimillonarios. Eh, sí, mi...
1: multimillonarios, pero el problema, y esto es una situación que, que va a hacer que no haya mucha evolución en lo que pueda hacer la selección mexicana, pues que no hay quien cuestione a Gerardo Martino. Sería muy interesante. ¿Dónde y Sería, está mi... sería muy Lucho sano y Chucho. bueno, ¿no? Que llegara alguien y le diga, a ver,
0: Gerardo Martino. Pues de Jesús! ¿Qué es.? Pues sí, pero Jesús Martínez, ¿tú sabes,
1: tú sabes lo que pasó cuando Jesús Martínez y Andrés Fasi quisieron hacer su, su pergamino de inconformidades hacia Juan Carlos Osorio y, y tenían inclusive alternativas, ¿no? De quién podía asumir el, el puesto. Hoy no sé si hay alguna alternativa en caso de que se empezara a complicar más la, la eliminatoria y como siempre alguien que entre de, de bomberazo, ¿no? Porque no sería la primera vez que pase con la selección mexicana. Pero, pero mientras no haya nadie que, que cuestione, que le pregunte, a ver, Gerardo, ¿qué está pasando? Eh, ¿Por qué no estás dándole seguimiento a ciertos jugadores en Europa? Porque si todo lo haces vía telefónica, Rafa, pues ni te das cuenta cómo están entrenando, por qué no están jugando algunos en sus clubes. Y entonces los convocas porque están en Europa y pasa lo, lo, sí. lo que estamos viendo con la selección mexicana, ¿no? También eh, Gerardo Martino, Tendría que, que meterle un poquito más de responsabilidad. A ver, Eli, voy a viajar. Tienes a... mentalidad
0: de enfermera, Eli. Yo quiero un cirujano. Tú piensas como enfermera, yo quiero pensar como cirujano. Eh, a qué? ver, te doy, a ver, a ver, ahí te va. John de Luisa de repente agarra y le dice: Manolo Lapuente, ven para acá. Jesús Martínez, ven, bueno, no, Andrés Fasi, porque Jesús Martínez no sabe nada de fútbol. Andrés eh, Fasi, ven para acá. Eh, ¿quién más tiene pantalones? Javier Aguirre, ven para acá. ¿Quién más? Eh, eh, no sé, busca cinco, al Piojo Herrera, y lo incluyo, eh, y dices, a ver, los quiero aquí sentaditos en esta mesa, voy a tener al Tata Martino aquí, yo, John de Luisa, voy a ser el moderador, quiero que lo cuestionen sobre lo que hace el equipo. Si a Tata Martino, ese jurado de cinco entrenadores mexicanos, e incluyendo al adveredicio de Andrés Fassi, se ponen a cuestionar al Tata Martino John de Luisa va a saber todo lo que no sabe y el Tata Martino por primera vez se va a sentir cuestionado, presionado y obligado pero si, si John de Luisa eh, simplemente me dice le ¿qué nos pasó Tatita? no pues nada no ganamos y no empatamos ah brujo, no pues gracias Tata y Gerardo Torrado con, con, su, cara de que, con, su, con su cara de niño saqueado en una piñata pues va a decir, no, pues tiene razón. No, no, necesitas tener la autoridad o manejar la autoridad. John de Luisa cita cinco entrenadores mexicanos como fiscales del Tata Martino. Acribíllenlo a preguntas. Yo escucho y saco conclusiones. Pero no, pues el, 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 John le tiene miedo. John está como los tres changuitos japoneses. No oye, no habla y no ve eso, No sé eso, si le tenga miedo, no, Rafa,
1: o simplemente. Es cobardía, cómo no. No, no creo que le, a ver, no creo que le tenga miedo a Gerardo Martino. Punto número uno. Suena, suena muy bonito, tu idea es extraordinaria, pero más bien parece cuento de Disney, ¿no? Que todos no, bueno, se reunieran, que platicaran, que enjuiciaran de cierta forma a Gerardo estoy Martino para empezar, Eli. para empezar, tú crees cualquier entrenador, ¿eh? el que estuviera en turno, basta traer a cinco o seis de fuera para que cuestionen mi trabajo. Pues en ese claro. momento me imagino que te vas porque pues no, no es la responsabilidad de ninguno de estos, tendría que ser de Gerardo Torrado, si no tienes una persona competente en el cargo, pues cámbiala, cámbiala para que, bueno. para que los resultados mejoren, ¿cómo quieren que mejore la selección sí, si siempre, se siempre se hace lo mismo? Por eso Eli. tú dices, ahorita no compiten, ahorita no les alcanza ahorita qué vas a hacer en el mundial nada más ir y participar en la fase de grupos y te regresas, ¿no? Es lo que es lo que aparenta la selección mexicana, pero Rafa, probablemente es para lo que te alcanza. Pero cuesta trabajo reconocerlo, no, no no lo no lo reconocemos, pensamos que México le puede dar para más, que cambia mucho la cara, a lo mejor inclusive yo ahora con lo que estoy viendo de Martino digo en serio, a lo mejor lo que dice Hugo Sánchez que tiene que ser un entrenador mexicano para que realmente ah, brujo, entienda lo que es el entrenador mexicano, cuenta. es que yo no era de esa idea, yo pensaba que si tienes pues un buen entrenador andabas, ¿eh? al frente no importa la nacionalidad que te puede transmitir lo que se necesita para encarar este tipo de, de partidos de eliminatoria, ¿no? Y después ya pensar en el Mundial. Con Gerardo Martino me ha decepcionado esa, esa situación, entonces ¡Vaya! parece muy fácil, pero lo decimos desde, desde afuera. Que traigan a cinco, que cuenta? traigan a Fazi, que traigan al Piojo, que, que cuestionen a Martino. Ok, lo cuestionan. Y eso te va a dar esa respuesta para solucionar todos los problemas de la sí. selección mexicana,
0: Claro que sí, porque demuestra sí. que por lo menos estás manejando la autoridad de querer resolver algo. Así, así, no vas a resolver absolutamente nada, Eli. Bueno, a ver cuál sería una solución
1: inmediata. No van a hacer, no van a hacer esa reunión. Eso no va a pasar. Suena muy bonito, pero no va a pasar. Si sacas a Gerardo Martino, a quién traes?
0: No, bueno, a ver, si sacas a Gerardo Martino es porque tienes que haber tenido. ¿Tú, tú le confiarías a John De Luisa el cambio de entrenador? Te pregunto, a ver, contéstame.
1: No, pero es el que va a decidir quién tendría que, que, que llegar en ese cargo. A ver, que digas, este entrenador te garantice que pueden jugar mejor, que México la pasaría mejor en un mundial y se vería mejor futbolísticamente.
2: ¿Quién? Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors. El único al que yo...
0: Bueno, hay dos a los que yo les veo eh, condiciones para poder hacer ese cambio y seguramente a la gente no le va a gustar. Uno de ellos es Miguel Herrera y el otro es Javier Aguirre. De ahí en fuera no veo ninguno. Y, y ojo con algo, ¿eh? Si, si, si tuviera el fútbol mexicano un presidente con todas eh, las gónadas bien puestas, invitaría, le diría, es un caso de emergencia, Javier, es un caso de emergencia, Miguel, los quiero a los dos juntos con esta selección. <risa> y sabes que te, te llevas a Mario Carrillo y a Memo Vázquez padre de auxiliares y sabes que con este grupo los quiero en el quinto partido y verás y yo te apuesto que por lo menos eh, no caen en el ridículo de anteriores eliminatorias como la, o procesos como el de 2018, donde el equipo se le fue de las manos a un Juan Carlos Osorio que estaba más eh, dedicado a enviar rosas rojas que cualquier otra cosa. No, 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 a ver, te estoy hablando de un verdadero dueño del fútbol mexicano, pero Emilio ya sabemos, le interesan sus aguilitas y sus, y el nido y su solarito y esas tonterías y sus eh, cantantes esas improvisadas al vapor, y eso le interesa a él. Pero el fútbol mexicano, el fútbol mexicano, él, él hace corte de caja a fin de, de, de año. ¿Cuánto nos dejó tanto jefe? Bien. Es la verdad. Yo, por eso, sinceramente, quisiera que cayera en zona de repesca. Por, eh, lo malo es que, a ver, dime un presidente de club. ¿Caer ¿No en Nueva Zelanda prueba.
1: ahora, ¿eh, Rafa? Caer en repesca. No, no.
0: no, no <risa> por eso, con todos los riesgos, tú, la única manera de que alguien cambie, eh, genere cambios radicales, revolucionarios, es una situación drástica, dramática. Bueno, vamos viendo que, vamos viendo qué ocurre. Eh, recordemos que ahora, eh, lamentablemente insisto, y te lo he venido diciendo desde hace semanas o meses, no hay quien. Digo, dame un solo presidente que le plante la cara a, a, a Emilio. Ninguno. No ninguno. Guerra, o sea,
1: Está ahí o sea, sirviendo Iraragorri. <risas> Me refiero a sirviendo ayudándole a no, le, si se le complica un poco, si se le complica un poco la situación a Emilio, es ir a la gorri el que termina eh, poniendo la cara, ¿no? Para tratar más o menos de, de, recibir los primeros golpes, para eso lo ha utilizado Emilio Azcárraga, pero no, es que, es que no hay. O sea, hoy nadie va a cuestionar, hoy nadie va a preguntar, oye, ¿por qué el nivel tan bajo de la selección mexicana? Yo sé que a lo mejor hay varios jugadores que no están pasando por buen momento, pues llama a otros. Y, y que el Tata Martino se involucre más y trata de tener un estilo de juego. No tengas un estilo de juego porque es difícil, Rafa, de acuerdo al rival, se vuelve casi misión imposible porque no tienes mucho tiempo para trabajar. Uno, que a México le funcione y, 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 y que tengas a esa ver, base y obviamente tienes que tener una alternativa, pero que ya no, tengas una idea no, no muy estructurada. Ese 4-3-3 no le ha funcionado a Martino en todo el año. En todo no el te año. Me
0: escondas. Si no es el Tata Martino, ¿quién pones?
1: Yo pondría a Miguel Herrera.
0: Ok. ¿No te gusta mi idea de ponerlos a los dos?
1: Sí, pero yo no, yo no, yo creo que después de los procesos que vivió Javier Aguirre con, con la selección, no, no estaría a lo mejor tan Tan a disposición de agarrar a la selección te va, ahí mexicana, te va, ahí, pero yo creo que Miguel Herrera pues lo, se lo estaría saboreando, ¿no? El que tuviera otra vez esa oportunidad con selección eh, sería obviamente interesante verlos verlos juntos, pero jamás... eh, pero Rafa para para qué utilizar allá dos que, que trabaje uno, o sea yo creo que al final si metes a, a ver, dos o tres personas o cuatro ya se vuelve ahí una mezcla complicada donde cada uno ahí va a querer va. imprimir su sello, no no es tan fácil yo, yo, tener a esos personajes juntos. Yo ya tengo la juntos.
0: solución. Y yo pensé que te había caído el 20 porque, bueno, por lo visto, tus clases de entrenadora voy a tener que enviarte otra vez a la nocturna. A ver, ahí te va la idea. Javier Aguirre, director deportivo de la selección mexicana. Miguel Herrera, entrenador de la selección mexicana. Mario Carrillo y Memo Vázquez, auxiliares técnicos del Piojo Herrera. Eh, y ya lo demás, lo demás es lo de menos, pero ¿sabes lo que tendrías ahí? Un tipo con la palabra y la autoridad de Javier Aguirre dirigiéndose al jugador, un tipo con otro estilo dirigiéndose al jugador y conociendo aspectos de estrategia y dos hombres con la sabiduría táctica que tienen como Mario Carrillo y Memo Vázquez Padre, entonces puedes levantar este grupo porque lo malo es que el Tata Martino, lo único que tiene es a un Taylor que se pelea con los jugadores y que es un prepotente y dictador al interior del vestidor, es lo único que tiene, el resto son un grupo de asalariados que le va a dejar Scoponi como ayudante, digo lo llevó porque él es uno de los que ayudaron a conseguirle la chamba y alguien que te consigue una chamba de 4 millones de dólares por año, por lo menos tienes que estar agradecido ¿no? A ver, ¿qué te, ¿te gusta o no te gusta mi idea? No,
1: a ver, suena extraordinario, Rafa. Vaya, con que tuvieras a Miguel Herrera y a, y a Javier Aguirre, <ríe> cada no, no importa si, si Javier Aguirre fuera el, el entrenador, que también sería una extraordinaria opción, creo que te cambiaría Y pongo te cambiaría a Andrés Fácil, la cara y, director de
0: selecciones nacionales. Y la personalidad punto. que
1: tiene esta selección mexicana, ¿no? Pero tu sueño... Tu sueño es un sueño que no se va a hacer realidad. Bueno, Entonces, hoy, pero, pero, hoy la realidad de la me selección mexicana es soluciones. muy distinta a tener tu reunido a, a, a lo mejor el... de la dirección técnica en el fútbol a... mexicano, ¿no? Bueno, Atrévete ¿hace cuánto como... no tiene chamba Mario Carrillo, Rafa?
0: ¿Y por eso no sabe de fútbol?
1: No, 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 o sea, me refiero, no se valora mucho de pronto el tema, sabe muchísimo. Yo no sé por qué no, no ha agarrado un equipo, no, no sé si por él no quiera o porque de pronto sabemos que Mario Carrillo en su personalidad es una personalidad fuerte, ¿no? Y no todos están dispuestos a, a tener un entrenador así en sus filas. Suena maravillosa tu idea. Pero yo, okay. creo, yo creo que a Emilio Escargel ni siquiera le ha pasado por la cabeza, ¿no? Ni siquiera voy a lo, lo piensa.
0: Javier Aguirre, director deportivo. Nacho Ambriz, eh, director técnico. Eh, Mario Carrillo, que también es de los que se entiende con ellos. Y Memo Vázquez Jr. Y ese debe ser el cuerpo técnico de la selección nacional. Deja fuera a Miguel Herrera si crees que habría un encontronazo. Sé que las relaciones entre Ambrí y Aguirre no, no terminaron de tan buena manera como eh, muchos eh, hacen creer. Pero yo creo que en una situación así de emergencia queda perfectamente eh, organizado esto. Y ya de secretario le puedes poner a Gerardo Torrado. Gerardito, hazte cargo de la logística, por favor, ¿no? Sí, que, que, que en lugar de la habitaciones en el piso 13, las pongan en el 14. Eso es lo tuyo, Gerardito Torrado. Por favor, hombre, Elizabeth Patiño. Y John de Luisa, ¿sabes qué? No lo dejes entrar al vestidor que John de Luisa, Gerardo Torrado, Nacho Hierro, Emilio y todos los demás no te contaminen el vestidor.
1: <risa> a ver, Rafa, pero eso lo soñaste, lo imaginaste no, apenas no, no. ahorita, ¿Crees, no, no. ¿crees que en algún no. momento va a pasar y quién se va a encargar de hacer todo bueno, el negocio ah, que es lo que le importa a la selección mexicana? Es que ah, desde ah, ahí ah, empiezan ah, los ah, problemas, ¿no? A ellos les vale completamente, ah, llegamos, ok, estamos en el Mundial, sí, perfecto, o cuatro partidos, los eh, son los que habitualmente jugamos, me bueno, parece maravilloso proponer, y ya está.
0: yo no me puedo ahogar en la marea tuya del conformismo no, dices, no es marea de ¡Ah, conformismo no es situación nada, de realidad está,
1: aparte ya Rafael, ¿no estás a dando
0: por favor estás
1: dando una solución que me parece una solución muy buena eh, pero es una solución que simplemente maquillaría todos los problemas que tienen. No, no es solamente Gerardo Martino, no es que varios jugadores no estén pasando por un buen momento, es irse un poco más a, a, a la base, que creo que es lo que realmente está mal con... con eh, vaya, en general con el fútbol mexicano, ¿no? Porque no es normal que haya tanta diferencia entre los jugadores que hoy en el papel son consolidados en la selección y los que están recibiendo esa oportunidad, pero que hoy ni siquiera en sus clubes son titulares en el fútbol mexicano, entonces eso se vuelve complicado, la poca paciencia en los procesos que tienen que, que llevar en el fútbol mexicano. ¿Por qué jugadores, qué, o sea, me refiero, qué pasa o qué está pasando, por qué no juega Chucky, eh, perdón, por qué no juega Guti, por qué no juega Laines? por qué no juega Macías, eh, ¿qué, qué, por qué no juega Torerrera? Herrera, qué pasa con todos estos jugadores. Si tus jugadores que tienen potencial no están participando, sea en el club, en, en el que estén en Europa o inclusive en el fútbol mexicano, es porque se están dejando de hacer muchas cosas, pero es desde de, de la raíz, Rafa, desde de todo lo que está mal, ya lo sabemos, no el, el, la, el que no hay un descenso y un ascenso, el que no le dan oportunidad a jugadores mexicanos, la cantidad de extranjeros petardos que hay en el fútbol mexicano, etcétera, la de me funcionas dos, tres partidos, no me funcionas. Chao, ¿no? No hay, no hay posibilidad porque necesitamos entregar resultados rápido porque se viene la liguilla y porque hay que calificar. Yo creo que es más de base, más, más, más a profundidad. No es solo llego y meto a lo mejor que tengo en cuanto a entrenadores en el fútbol mexicano. Sí, Eli, te va a solucionar. No sí, es, es bomberazo y es emergencia y te maquilla un poquito. Eli, pero va a ser más no de lo trabaja. mismo. No esperemos, ver. no esperemos resultados diferentes y van a ser lo mismo. Tu idea es extraordinaria, ¿sí? Y a lo mejor... Llegas a un quinto partido, suponte, ¿no? Que se hiciera un trabajo extraordinario. Pero va a ser escalón una casualidad, va a ser una coincidencia, como escalón lo que pasó con Costa por Rica. Porque no va a volver a pasar. ¿Por qué? Porque de base hay demasiadas fallas dentro del fútbol mexicano. Entonces, tu idea, escalón, tu idea es maravillosa, entiéndelo. pero simplemente maquilla, no soluciona el problema del fútbol mexicano.
0: A ver, es que estamos hablando de la selección nacional. Cuando quieras que hablemos todo un programa de los problemas de la de, del fútbol mexicano, lo hablamos, pero hoy estamos hablando de una selección nacional a un año. O sea, te, te estás yendo por la tangente simplemente para no meterte de lleno en el problema. A ver, el, el Tata Martino, puntualmente, conferencia de prensa antes de Estados Unidos, tiene jugadores con baja de juego, Luis Romo, eh, Córdoba y quién era el otro que y Tecatito Corona ha platicado con ellos. Sí, nos acercamos a los jugadores. Después investigué. No se acercó a ninguno a platicar de manera especial. O sea, ¿cómo te sientes? ¿Cómo andas? ¿Bien? ¿Tienes algún problema que te pueda ayudar? ¿Por qué ayudar? No,
1: no, Rafa? ¿Por qué no se acercan? Digo, investigaste. ¿Por qué no? ¿Porque no crean ah, bueno, en el por, entrenador? Por, ¿O porque, porque al entrenador no, no, le vale? No, no,
0: no. A ver, no entendiste otra vez. El que no se acerca es el Tata Martino. El que tiene que acercarse es el líder del grupo. Él se acercó y le preguntó, ¿cómo andas? Bien. Eh, algún problemita personal algo que te pueda ayudar, no, nada estoy concentrado, perfecto, bien, gracias o sea, con una charla de tres minutos tú crees que el jugador lo vas a rescatar del marasmo en el que está no hombre, el Tata no hace lo que tiene que hacer como entrenador de esta selección mexicana, pero bueno, dice el productor que ya es, nos fuimos eh, que nos estamos yendo muy largos y como hoy, por tu culpa me tuve que, eh, imagínate en ayunas un tamal y un, y un huevo estrellado, la bilis que me vas a hacer pasar con todo lo que he platicado. <risa> pues si siempre desayunas
1: de... eso, Rafa, y vives enojado, ya deberías estar acostumbrado a que la bilis no, eh, llega bastante tengo, temprano. Tengo, Rafa, tu idea es tiempo, maravillosa, muy es, bonita, no hagas precioso, bilis, pero no soluciona los grandes problemas que hay en la selección mexicana y en el fútbol no mexicano. Parece muy fácil, doy ideas, tangente, lleva todo, Eli. lleva a guirre, lleva, lleva Miguel, lleva Carrillo, lleva. Pues sí, suena muy bonito, pero ojalá fuera tan sencillo como eso, ¿no? El problema de Gerardo Martino y en esto que investigaste, que ni se acerca ni le importa y solamente de todo bien, sí, todo bien, es, es grave porque no va a mejorar la situación de, de la selección mexicana. Entonces, a un añito, a un añito del mundial, sería cambiar. Hoy o quedarte con Gerardo Martino hasta el final y, y, que, y que pase lo que tenga que pasar, que no va a cambiar mucho en el nivel futbolístico, ¿no? Si realmente piensan en que Gerardo Martino y este proceso ya está más que fracturado, vaya, si al entrenador no le interesa ver qué pasa con el grupo, y a ninguno del grupo que tenga liderazgo como para decir, profe, a ver, no, nos, se nos está viniendo la noche, ¿no? Hay que hacer algo porque, porque esto no camina y esto no mejora, si hay... Eh, esta patilla por parte de los dos eh, grupos, tanto del cuerpo técnico como de los jugadores, Rafa pues que se prepare, ¿no? porque lo que hoy vimos puede empeorar y creo que inclusive México podría caer hasta una reclasificación ya está ahí Panamá, ¿eh? ya está ahí Panamá, pisando fuerte, cerquita Estados Unidos tiene un proyecto muy sólido, Canadá tiene tiene buenos jugadores y también va por buen camino el que se está durmiendo es México
0: bueno, y en otro podcast hablaremos de algo que te platicé hace tiempo y lo ninguneaste y que hoy cobra mayor eh, realce. En diciembre anuncia la segunda división de Estados Unidos con límite de edad y sí. con y, y donde no habrá ningún dueño de equipo de la MLS en esa, en esa división o sea, esta es, este es la liga de expansión pero bien hecha, no el garabato ese todo grotesco que hizo Alejandro Iragorri y toda la bola de, de, de tontitos le aplaudieron pero bueno, eh, nos vamos ya y, y después de escuchar a Elizabeth Patiño y después de eh, ver el entorno pues yo solamente le quiero dedicar a ella y a todos ustedes villamelones mexicanos, la canción que se hizo a su medida Tintán y su carnal Marcelo por eso estamos como estamos con
1: ustedes. <risa> bueno, yo traía, yo traía de recomendación tiroteo de Mark Segui, Granch, ah, y de bueno. Alejandro, y en una parte <risa> dice se me congela el mundo siempre que nos vemos, pasa un poquito con la selección mexicana, ¿no? no solo estaba congelada la cancha, no solo estaba congelada la gente, está congelada la selección y parece que esto no camina. Rafa, esa canción que me recomiendas, no sé si yo ya había nacido cuando existía, pero pero voy a ir a buscarla. Sí,
0: Ese es, es el sello, es, es el acto de negación y de ace, de, de negación al, al progreso y de aceptación de la realidad al conformismo. Así como te escucho a ti, así como veo a los dirigentes del fútbol mexicano, por eso están como están mexicanos. Ya me voy.
1: Cálmate, gringo. Bueno, nos escuchamos el, el viernes, ¿Verdad? No Para hablar de la, de la reclasificación.
0: el viernes. El viernes.